0: Muy bien. Bueno, chavas Salón, estamos aquí reunidos para estudiar, ¿verdad? Nuestra para allá, nuestra porción semanal, nuestra cuarta porción semanal del ciclo anual judío de lecturas de la Torah. Muy bien, y esta para allá, vayera, ¿verdad? Eh, la encontramos en el libro de Bresci de Génesis 18:1 al 22.24. 24. Y allí en, en Berechí 18:1, el Elaf, Adonai, Beloné, Manre, Beú, Joshep, Petá, Aol, El, Keón, ayjon. Después el Señor apareció a Abraham en el encimanar de Manre cuando él estaba en la entrada de su tienda en el calor del día. Y aquí, ¿verdad?, está porción Se centra, seguimos hablando, ¿verdad? Aquí de, de Abraham y ya vamos en la, en este suceso, ¿verdad? Cuando él, después de realizar el primilá, ¿verdad? La, la circuncisión sobre sí mismo, eh, recibe visitas de Dios. Estas visitas, ¿verdad? Parte de... Eh, darle la noticia de que Sara iba a tener un hijo, también eh, vemos por allí que ellos conversan sobre la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Muy bien, tenemos entonces allí varias, varias cosas, ¿verdad? También tenemos la parte de que Sara pide de que eh, Ismael se ha despedido eh, debido a que existe, ¿verdad? Algo de depravación en, en su vida, en sus pensamientos. Y bueno, ahí tenemos la parte de Lot, de la salida de Lot, de la esposa convertida en la estatua de sal, tenemos que las hijas de Lot temiendo, ¿verdad? Quedar sin, sin herencia, sin, sin un esposo, pues deciden eh, emborrachar a sus padres y perpetuar a través de esto la raza humano, humana y de allí tenemos las naciones de los moabitas y de los amonitas son descendientes verdad de las dos hijas de lot eh, tenemos por allí también a Vimelet primero verdad dentro de todo lo que sería la, la, la porción que estuvimos leyendo tenemos a Vimelet que como quien dice secuestra a sara para sí pero Dios se le aparece y le advierte, ¿verdad?, que no haga eso, hace las paces con Abraham. Luego Abimelech eh, entiende de que Dios está con Abraham y desea, quiere, ¿verdad?, ser su aliado, estar a su lado para también ser parte de las bendiciones. Eh, cuando después de esa partida de, de Ismael y de Agar, el Señor, ¿verdad?, le promete a Ismael que será también. Eh, padre, ¿verdad? O que será, a través de él habrá una generación o una nación poderosa. Y este tenemos allí las pruebas de Abraham, se dice la décima, la última prueba de Abraham, que le pide sacrificar a Isaac, su hijo, que para ese entonces tenía 37 años, y quería, este, el Señor le pide que lo ofrezcan como sacrificio, ¿verdad? Eh, Abraham lo hace en, aún pensando en, en que se acabaría todo lo que sería la promesa de esa nación que vendría a través de Isaac, y también iría en contra de todo lo que él ha estado predicando en, en, en la parte de los sacrificios humanos. Ahí... Por supuesto, cuando Dios ve esa incuestionable obediencia de Abraham, entonces eh, Dios le promete que Israel, a pesar de que se pueda separar de Hashem, nunca será dominado completamente por sus enemigos. Y allí la parasha culmina ya con la genealogía del nacimiento de Rifa, que será la esposa de Isaac. Muy bien, entonces tenemos allí ese inicio ¿verdad? de nuestra porción en el libro de Berejí 18.1, que inicia así, ¿verdad? Y Yahvé se le apareció junto a la encina de Manre cuando estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esta sería la primera vez que vemos nosotros aquí a un Abraham, Nabí, o un, Ana, un Abraham, ¿verdad? Naví profeta. Y se encuentra allí, en ese momento, estando frente a Dios, quien les está revelando lo que va a suceder, lo que va a ser en ese momento. Y en, en el libro de Amós, el verso 3, el capítulo, perdón, el capítulo 3, verso 7, ¿verdad? Tenemos esa parte que tiene que ver con los Naví, ¿Verdad? Este Y cómo el Señor los, los llama y tiene, ha tenido a través de la historia, ¿verdad? Diferentes personas a quien él le ha revelado lo que desea realizar, lo que desea hacer. Y allí en el libro de Amós, el capítulo 3, el verso 7, ¿verdad? Dice lo siguiente: Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. En ese momento el Señor había decidido hacer algo. La maldad de Sodoma y Gomorra había sobrepasado ya todas las oportunidades y había rebasado, ¿verdad? Se había hecho imposible. Ya no había un corazón de arrepentimiento ni de buscar a Hashem. Allí vemos dentro de esta parasha que que Abraham estaba constantemente instruyendo a las personas, hablándoles de Dios, o sea, su, su trabajo en favor de otros, en favor de atender a los necesitados, en favor de atender a, 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 a todos los que pasaban por su casa, también era de impartirle el mensaje, ¿verdad?, de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de obediencia que debían de tener. Y parte de las personas a quien Abraham les eh, instruía o con quien se encontraba y le conversaban eran partes de, del pueblo de Sodoma y de Gomorra. Y ahí vemos entonces eh, esa, esa necesidad o ese amor que él sentía hacia o sea, las personas. Conocía algunos de ellos, ¿verdad? Se había topado, había tenido eh, conversaciones. Y aparte de que estaba su sobrino Loba, estaban todas esas personas. Abraham no dejaba de insistir, de hablar, de advertir, ¿verdad? A todo el que. Podía alcanzar y no solamente Abraham, también Sara tenía ese mismo papel. Era un trabajo constante. Entonces dice que eh, dice que la según la tradición judía se dice que la profecía no llega cuando hay tristeza, pereza, frivolidad, charlatanería o tontería. Llega como resultado de la alegría y la fe, fidelidad a la palabra de Dios. Y el Señor allí decide revelarle a Abraham ¿verdad? la destrucción de Sodoma y la ciudad de Gomorra, quien era su ciudad hermana de la llanura, pero Abraham quiso ejercer eh, una conversación o una interacción allí con el Señor. Ahí vemos entonces algo interesante primero. Ahí el verso 18.1 nos hablaba de la parte en qué condiciones se encontraba Abraham. Ya les venía diciendo, Abraham estaba siempre dispuesto a hacer, atender. Y aún cuando se encontraba en el momento más doloroso, en el tercer día luego de la circuncisión, él... este en el calor del día, allí sentado, terrible de haber sido la situación para él, la incomodidad, pero se encontraba allí pendiente de ver a quién podía él ayudar. Y en ese momento llegan estos tres visitantes del cielo. Y de acuerdo a, a la tradición judía, en Shabbat 127a, dice, brindar hospitalidad a los invitados es más grande que estar ante la presencia divina. Para Abraham, para Sara, ¿verdad? el hecho de atender y dar hospitalidad a las personas, para ellos era más significativo que encontrarse en un sitio ¿verdad? allí, eh, teniendo sus oraciones y, y sus meditaciones. No es que eso no sea importante, ellos sabían cuándo realizarla, pero para ellos era importante impartir y alcanzar a todos los que podían con ese mensaje de bondad y de amor. O sea, no se conformaban solo con ellos nutrirse aprender obtener de allí sino que querían compartirlos con otros y la hospitalidad era parte de eso porque ellos a través de la hospitalidad verdad conquistaban los corazones de las personas y, y una vez verdad que ya lo tenían allí entre en medio de ellos entonces le enseñaban esas palabras es mm, es interesante ver cómo por estar Abraham involucrado en esta tarea de atender, de cuidar, de, 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 de ser hospitalario, de ser bondadoso, tiene un encuentro directo allí con los visitantes celestiales, ¿verdad? Eh, Abraham podía estar en su cama acostado, no sé, en su tienda, estaba pasando por dolor, sin embargo él no se detiene ante eso y él decide continuar con su trabajo, y es parte de lo que lo ayuda a tener ese encuentro especial, a recibir la profecía de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida y a poder tener la oportunidad de intervenir en favor. Allí no solamente Abraham ¿verdad?, realizaba esto ni Sara, sino que involucraban también a sus hijos, a sus siervos, a todos los que habitaban en la casa, en todo este trabajo. No era algo que se guardaban Abraham y Sara para sí, sino que involucraban a todos, para que todos pudieran ser partícipes de lo que era la bendición de ser hospitalario. Allí, eh, esta sería la primera vez, dice, que se le dio... Eh, la primera vez que se presenta el Señor ante las primeras personas circuncidadas. Ahí, niomul, circuncidado. Se presentaron ante, ¿verdad? Ni Moul Es la primera vez que existe, ¿verdad? Esa cercanía, ese contacto. Luego viene una parte interesante. Sara escuchó. En el verso ya 18, capítulo 18, el verso 10, ¿verdad? Bueno, en el verso 9, están los visitantes allí conversando. Ya habían preparado la comida, ya estarían allí o estaban esperando. Estaban conversando, ¿verdad? Y detrás de Abraham, pues había otro espacio en la tienda allí. Y ahí se encontraba Sara. Sara estaba allí. Le encantaba escuchar las conversaciones que Abraham tenía con las otras personas, no solamente este, porque amaba a su esposo, sino porque también aprendía y obtenía información importante a través de, de esa eh, escuchar allí. Y entonces dice que ellos le dijeron, ¿verdad?, los visitantes: eh, ¿Dónde está Sara, tu esposa? Y Abraham respondió: aquí en la tienda. Entonces le dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba desde su tienda que estaba detrás de él. Para ese momento Sara ya y Abraham eran ancianos, ¿verdad? Pero Sara escuchó. Ella no escuchó por casualidad. Ella no es que iba pasando. Ella estaba allí presente de... O sea, Presente en medio de la reunión, pero no presente físicamente. Estaba detrás de Abraham allí, escuchando lo que se hablaba. Eh, no estaba sentada en la mesa. Los visitantes preguntan dónde está, así que seguramente sabían que si estaba allí en la tienda, iba a escuchar lo que ellos tenían para decir. Y allí vemos qué interesante es que cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar, a estar atentos, a abrir nuestros oídos, podemos escuchar las bendiciones que el Señor tiene preparada para nosotros, ¿verdad? Tenemos que eh, no escuchar por casualidad, no estar distraído en muchas cosas, tenemos que estar atentos para poder encontrar la palabra que el Señor tiene para decirnos. El Señor no duda en querernos revelar las cosas, en querer decirnos las cosas, en querer advertirnos de cosas, pero nosotros necesitamos estar escuchando, estar atentos allí, pendientes de qué es lo que el Señor tiene preparado para decirnos. Sara seguramente sabía la importancia de estos invitados, quiénes eran estos invitados, y más allá de, de que estaba hablando Abraham, sabía que lo que ellos estaban allí por decir era algo importante y ella no quería perderse de esa oportunidad. Y no estamos hablando de aquí de, de una persona que quiere escuchar por escuchar para, eh, no sé, para transmitir la información o, o para simplemente enterarse de las cosas. Ella deseaba, ansiaba en su corazón escuchar. Las palabras que estos mensajeros traían y también escuchar de la sabiduría de su esposo. Abraham, el instrumento de Dios. Ya cuando vemos eh, el verso Génesis 18, el verso 19, dice allí, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Yahvé haciendo justicia y rectitud. Si uno eh, no es un devoto del Señor, si uno no es una persona que desea estar con el Señor, ¿verdad? está bajo la providencia general de Dios. ¿No? O sea, todo el mundo en, en, en general, ¿verdad? Está bajo de la providencia del cuidado que el Señor hace por todo el mundo. ¿verdad? Sale el sol, manda la lluvia, eh, el aire, la vida a las personas, pero es algo general para todos. Pero hay algo interesante. Si uno camina a la luz de la presencia de Dios, si uno se considera simplemente un instrumento de Dios, así como vemos que Abraham se consideraba un instrumento de Dios, José, o, o permitió ser un instrumento de Dios, ¿verdad? Eh, entonces es diferente de estar bajo la, el cuidado, la providencia general de Dios, porque existe otra, una parte cercana. Se dice que Dios entonces a su vez lo va a vigilar con especial cuidado y será favorecido con la providencia especial de Dios. Así como nosotros buscamos a Dios, el Señor también nos busca a nosotros. Y si uno camina con Dios... Incidentalmente, ¿verdad? si hacer la voluntad de Dios no es el primer y principal objetivo de uno, sino que uno persigue otros esfuerzos, dejando al azar si estos esfuerzos coinciden con la voluntad de Dios o no, Dios entonces también camina con nosotros y nos deja al azar. ¿Qué va a suceder? ¿No? Es diferente las personas que simplemente caminan, andan, ¿verdad? Eh, pueden decir, bueno, yo sé que, que Dios existe, yo sé que Dios me da la vida, ¿verdad? Tal vez agradecen por la vida, pero no se ponen, no se entregan en las manos de Dios para ser un instrumento y no lo buscan constantemente. Están bajo la providencia general de Dios no están fuera de ella, pero no tienen ese cuidado especial y particular que el Señor puede y quiere darle a los que lo buscan a Él y a los que deciden ser un instrumento en sus manos. ¿Cuán diferente es, verdad? ¿Cuán diferente puede llegar a ser el estar bajo la providencia general de Dios y el estar bajo una vigilancia especial, un cuidado, verdad, allí personalizado? no? El rabino Hirsch, ¿verdad?, hace una una referencia para completar estas imágenes de las relaciones entre Dios y los seres humanos diciendo: Los justos que se dedican a ser instrumentos de la voluntad de Dios en la tierra, que consideran el cumplimiento de su voluntad como el único objetivo de sus vidas y acciones y depositan su carga y todas sus necesidades en Dios, su proveedor. Él va delante de ellos con su mano que adora y los vigila con su providencia especial. Esta providencia especial en hebreo se llama este, Yadá. Y sería la primera palabra ¿verdad? Del, del verso allí, 19. Porque yo lo elegí, porque yo lo he escogido. El Señor desea que nosotros ¿verdad? caminemos, lo busquemos, nos entreguemos en sus manos. Abraham decidió ser un instrumento en las manos de Dios. Y el Señor no lo dejó al cuidado de lo que podía suceder. El Señor estuvo allí iba adelante guiándole, mostrándole, por aquí debes de ir, por aquí alumbrándole, verdad quitándole todos los tropiezos, quitándole todas las situaciones que podían presentarse, eh, para que no hubiese baches en el camino, piedras ni tropiezos, nada que pudiera perturbar su vida. Y eso es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros cuando decidimos buscar al Señor, buscarlo constantemente, no por casualidad. Sara estaba escuchando al Señor, no por casualidad. Ella quería escuchar las palabras que se encontraban allí. Ella deseaba verdad aprender, asimilar todas las bondades y las misericordias que el Señor estaba presentando en ese momento. Y allí eh, el Señor tiene un cuidado personal y diferente, especial con todas las personas que lo buscan de corazón y con todos los que decidimos ser un instrumento en sus manos. Dejarnos guiar, dejarnos llevar por él. Y es tan importante, ¿verdad? Es tan especial eh, que podamos sentir ese cuidado especial, que podamos sentirnos, ¿verdad? Que el Señor va delante de nosotros. Sabemos, queremos que vaya a nuestro lado, queremos caminar, ¿verdad? Con él, sí, como no pero también necesitamos que él vaya abriendo las puertas, que él vaya limpiando, que él vaya quitando, que nos proteja, que nos libre de muchas cosas, verdad? Que el enemigo por allí está siempre acechando para dañarnos, para acabar. Ahí qué importante es que podamos nosotros tomar la decisión de ser un instrumento en las manos del Dios como lo fue Abraham. Allí cuando vemos, verdad? en la historia, tiene ahora esa parte interesante. La parte en cuanto Abraham comienza a apelar al, a la bondad y a la misericordia y al amor del Señor. Allí vemos en el libro de Génesis 18, 22, que continúa diciendo, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor, contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado con extremo Iré a ver si han consumado su obra según el clamor que he venido hasta mí. Si no lo sabré. Y dice que los varones, ¿verdad? En el capítulo 22, los varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham quedó aún delante del Señor. Allí dice que los hombres, los otros visitantes que estaban allí con el Señor, los ángeles, ¿verdad? Se fueron adelante. Y ahí se quedó el Señor, pero Abraham seguía parado, de pies delante del Señor. Abraham nunca dejó el estado de estar delante del Señor. Dios le reveló a Abraham sus planes para las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham no se queda callado. Y ahí en el verso 23 continúa diciendo, y Abraham se acercó y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad, los destruirás y no lo perdonarás por amor a los 50 justos. Lejos esté de ti hacer eso que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y el Señor le responde, si hecho 50 justos en el lugar, no los destruiré, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y recordamos nuevamente, y no es que Noé hizo algo errado o no hizo algo bien. Se dice que Noé, ¿verdad? Era justo en su generación. Y recordábamos en, en, en una para allá pasada de Noé que hablaba de que él anduvo con el Señor, de que él se impuso a sí mismo ser obediente al Señor en todo lo que acontecía todo lo que el mundo llevaba, todo lo que era para el mundo normal, Noah seguía la obediencia del Señor y se impuso ser fiel a Él, obedecer al Señor. Hay una diferencia entre Noah y, y, y Abraham que siempre se menciona en esta para allá, ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos estar en alguna de las dos partes. En diferentes situaciones podemos estar como Abraham o estar como Noé. Eh, Noé se caracteriza por esa parte por el sedec, ¿verdad? por la justicia y cuando el Señor le anuncia que el mundo iba a ser destruido para él eso es la justicia de Dios para él el Señor era el gran juez y por lo tanto él podía tomar la decisión y nadie podía discutir con Dios su decisión y muchas veces nosotros, ¿verdad? Se nos presentan algunas cosas y decimos, bueno, el Señor ha decidido hacer esto. El Señor tomó, ¿verdad? Esta decisión y ¿cómo vamos a ir, ¿verdad? O cómo vamos a presentarnos, cómo vamos a discutirle o cómo vamos a, a, a tener, no discutirle de pelear, ¿verdad? Sino una conversación con el Señor respecto a eso. Si el Señor decide. Verdad, yo lo acepto, yo obedezco, yo, este, verdad, sigo de acuerdo a lo que el Señor ha tomado en su decisión y tenemos así la parte de Noah, y era un hombre justo, verdad y por algo el Señor lo preservó para eh, ser eh, preservar esa, esa raza humana, llevarlo allí, cuidarlo en el arca él y a su familia, verdad, por amor a él, verdad, su su familia también. Se salva de ser destruida. Pero entonces tenemos a Abraham. Que se caracteriza por lo que es el amor y la compasión. Por Chesed. Y él considera que si Dios es un Dios amoroso y compasivo. Como lo había experimentado en su vida hasta ese momento. No, no podía, ¿verdad? No, no podía entender cómo el Señor podía cometer un acto de justicia que no estuviese impregnado por el amor, ¿verdad? Y por la bondad. No podía él tener, ¿verdad? Sedec, justicia sin Chesed. Y ahí vemos nosotros en el Salmo, el libro de Salmo, el capítulo, o capítulo 89. Verso 14, algo que habla allí David 89, 14, que dice lo siguiente. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono, hablando verdad del Señor. El amor y la fidelidad van ante ti. Entonces, aquí en otra versión, ¿verdad? La rectitud, sedec y la justicia, mishpat, son el fundamento de tu trono. El amor firme, shesed, y la fidelidad, emet, van delante de ti. Era algo que Abraham había entendido o había adquirido como que era un conjunto. No podía haber justicia sin amor y bondad. Por eso él decide no quedarse callado y apelar en esa conversación con el Señor de que si estaba seguro, tú estás seguro de que vas a destruir, o sea, ¿qué, qué, va a, qué van a pensar de ti? ¿Cómo te vas a ver tú? ¿Cómo va a quedar tu nombre, verdad, entre dicho en esta situación? Y allí comienza entonces esa interacción y le dice, Señor, ¿y si hay 50 personas justas? En la ciudad, tú vas a destruir también al impío con los justos, vas a permitir que mueran todos, ¿verdad? No, no puedo comprender, y, y yo les comentaba antes, ¿verdad? De acuerdo a la tradición judía, Abraham tenía constante contacto con personas de estas ciudades, así que conversaba con ellos y tenía un, una afinidad, un corazón allí movido por querer que estas personas conocieran del Señor, aprendieran, cambiaran su forma de proceder, ¿verdad? Aparte, por supuesto, estaba su, su sobrino, pero a veces nos centramos en que Abraham estaba tal vez intercediendo solo por su sobrino. Pero de acuerdo a la tradición, ¿verdad?, que estábamos viendo allí esta semana, eh, Abraham siempre estaba en conversación, o sea que conocía a las personas. De alguna forma, él sentía un apego por los habitantes de ese lugar. Y él amaba y deseaba que todas las personas conocieran al Señor, se arrepintieran de su mal proceder, cambiaran sus pensamientos, a pesar de que él sabía lo que estas personas realizaban, él apelaba a lo bueno que podían encontrar en ellos, y es por eso que él se, se pone en esa interacción con el Señor, ¿verdad?, eh, otro podría decir, sí, la maldad es terrible, hay que acabar con todo ello, hay que destruirlo. Mira, yo vi esto, pasó lo otro. No, pero Abraham siempre buscaba el bien de las personas, siempre buscaba en, eh, eh, ver allí qué podía encontrar. Aunque la maldad había sobrepasado todo, él todavía Abraham aguardaba la esperanza de que pudiese haber un cambio en la vida de estas personas. Allí... Eh, esa conexión, ¿verdad?, que Abraham tenía por ellos, con ellos, es lo que hace que él interceda. Pero no solamente eso, él no quería que quedara cuestionado el nombre del Hashem. Él no deseaba que su acto fuese visto como un acto solo de justicia y que no había amor y bondad impregnado. Él se interesaba por qué iban a opinar de Dios. Y nosotros a veces, ¿verdad? Eh, debemos de ser, también tener esa parte como lo tenía Abraham. Tanto con nuestros actos, como lo que sucede en el Ver, ¿verdad? Que el nombre del Señor no quede entredicho. Ver cómo hacemos para que el, la bondad, y la misericordia, el amor del Señor sea también vista como parte, ¿verdad? Eh, ahí a, a, agarrada junto con la justicia del Señor. ¿Cuántas veces hoy escuchamos a las personas elevar eh, algún comentario que por allí no está impregnado el amor del Señor? Y nosotros debemos de siempre tratar de introducir la bondad la misericordia, el amor, las oportunidades que el Señor da, el que él siempre está dispuesto, que él siempre quiere, ¿verdad? El bien para sus hijos. Allí eh, cuando continúa, ¿verdad? Abraham, cuando el Señor le dice, mira, si hubiesen 50 justos, yo no destruiría. Yo los perdono su mal. Y entonces continúa Abraham, ¿verdad? Quiere ir un poquito más allá. Porque ve que la situación, ya el pensamiento del Señor es firme. Entonces allí en el verso, ¿verdad? 32 de Berechí 18, 32, continúa diciendo. Entonces dijo Abraham, oh, que no se enoje el Señor. Y volveré a hablar, pero esta vez, supongamos que se encuentran diez allí. Y el Señor le responde, por amor, por diez, él respondió, por diez, no la destruiré. No habían ni siquiera diez justos en toda esa cantidad de personas que habitaban en Sodoma y Comorra. Si tan solo el Señor hubiese encontrado 10 personas justas, iba a perdonar a toda la ciudad por amor a ellos. No los iba a sacar de allí, iba a destruir a los otros. Los iba a perdonar, no los destruiría en completo. Eh, a partir de allí, ¿verdad? la tradición judía ha construido una historia de que al menos en el mundo actualmente y a través de la historia, existen 10 personas justas y que por ello el Señor aún no ha destruido este mundo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que las personas que buscamos hacer el bien, que queremos ser instrumento en las manos de Dios, que queremos hacer la voluntad del Señor, que lo buscamos constantemente, somos de bendición para el resto del mundo, para preservar sus vidas y para que el Señor perdone la maldad de todo el mundo completo. Ojalá nosotros seamos parte de los justos que se puedan contar aquí en esta tierra. Que seamos parte de la bendición que existe de la vida de todo el mundo en general. ¿Verdad? Es, es interesante, ¿verdad? Que todas las cosas que nosotros hagamos de bien, de obediencia, de entregas a Shen pueden ser una bendición no solamente para nuestra vida, no solamente para nuestra familia, no solamente para nuestra comunidad, sino también para nuestro país y para el mundo entero. Asimismo, ¿verdad? el mal puede ser de maldición, no solamente para la vida de la persona que lo comete, ni para los que lo rodean, ni para el país, sino para el mundo entero. ¿Cuánta maldad existe en este mundo? Pero ahí está el equilibrio, el cuidado, la bondad y la misericordia y la justicia de otros, ¿verdad?, hacen que todavía se preserve. Y recordaba en alguna parte donde, en algunas de las historias y tradiciones donde se hablaba de que si no es por los seres humanos es por amor a los animales que el Señor preserva la vida de las personas. Así que su, eh, eh, su amor, verdad, es inmenso. Pero ¿cuánta maldad existiría en Sodoma y Gomorra para que él haya tenido que decidir acabar con todos ellos en ese día? Allí, este, había una historia, verdad, dentro de las las historias, las tradiciones de esta semana que hablaba parte de las personas que se encontraban en el holocausto y habían una cantidad de niños que estaban encarcelados y se sabía que a la mañana siguiente iban a matar a todos esos niños. Entonces el padre de uno de los niños va a hablar con el rabino y le hace una consulta. O sea, tengo la intención de sobornar a uno de los guardias, para que mi hijo sea liberado. Pero estoy en esa duda, porque si se libera a mi hijo, otro niño va a morir en su lugar. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien liberar a mi hijo? El rabino no le contesta nada, no le da ninguna respuesta ante esa pregunta. Y el padre, ¿verdad? Eh, dedujo la respuesta que el rabino quería darle. Le estaba prohibido liberar a su hijo a costa de la vida de otra persona. Por lo tanto, él decidió no sobornar al guardia. Abraham no deseaba, ¿verdad?, que murieran otros en lugar de su sobrino, ni mucho menos. Él deseaba liberarlos a todos. A veces nosotros siempre buscamos el interés personal o el interés particular por el interés de, de alguien que nos interesa, ¿verdad? Y no velamos por el interés de todas las personas, de toda la comunidad, de algo en general. Abraham pasó por momentos terribles, difíciles, ¿verdad? De, de pruebas. También, por supuesto, vio muchos milagros cumplirse en su vida. Esa décima prueba de Abraham consumó su fe en Hashem, ¿verdad? Abraham era tan obediente al Señor que no tuvo problemas en entregar a su único hijo, al hijo de la promesa. Y allí, ¿verdad? Se consuma esa fe completa en el Señor. Abraham sabía que si Isaac moría, Isaac también lo sabía, podía ser resucitado nuevamente. O el Señor iba a decidir cómo iba a ser. Pero él tenía una fe completa en el Señor. Porque él había aprendido a través de todos sus errores, a través de idas y vueltas, ¿verdad? A través de ese caminar, de ese constante búsqueda del Señor. Había, sabía, ¿verdad? Que el Señor deseaba lo mejor para él y había dejado que el Señor fuese el guía de su vida. Así que aún cuando estaba pasando por esa situación tan terrible, tan, tanta agonía debe haber tenido Abraham, él no dudó de Dios. Él decidió poner su confianza plena en él. Nosotros podemos pasar muchas veces por situaciones que no comprendemos, que no entendemos. Que el Señor puede pedirnos algo, puede desear, ¿verdad? Algo. Seguramente no nos va a pedir, estoy segura que no nos va a pedir que sacrifiquemos a un hijo, ¿verdad? El Señor está en contra de todo eso. Eh, lo de Abraham y Isaac tenía un propósito espiritual que tenía que ver con el plan de salvación y esa fe increbrantable. Pero el Señor a veces nos pide que realicemos algunas cosas o nos permite. ¿verdad? Pasar por situaciones terribles, tremendas, de prueba pero nosotros debemos de confiar plenamente en el Señor, no solamente que Él está a nuestro lado allí acompañándonos, sino que también Él sabe que es lo mejor y que para todo Él tiene un propósito, Él tiene un fin y debemos así como habrán confiar plenamente en el Señor. Debemos tener esa fe Inquebrantable que Abraham logró tener Ahí se encontraba Abraham De pies delante del Señor Aun cuando se encontraba En un dolor terrible Pero no por hecho dejó de estar En la presencia del Señor No dejemos No permitamos que nada Nos separe Nos aparte de encontrarnos En la presencia del Señor De buscarlo constantemente De ser un instrumento en sus manos, de hacer su voluntad, porque así vamos a entonces entender y escuchar la palabra que el Señor nos tiene. Vamos a ver milagros en nuestras vidas y vamos a poder ayudar a otras personas. Vamos a poder ser esa, esa parte de amor, ¿verdad? de compasión y de bondad que impregnó la vida, que acompañó la vida de Abraham, nosotros también podemos tener esa misma eh, capacidad de, de tener amor por todos. Y no solamente eso, sino también podemos ser instrumentos de bendición para el mundo entero. Cada vez que decidamos ser obedientes al Señor, recordemos, que estamos siendo de bendición para otros, no solo para nuestra vida. Estamos permitiendo, ¿verdad?, que Dios proteja y postergue la vida de muchas personas. Que el Señor nos ayude a tener la misma fidelidad, la misma el mismo amor, la misma compasión, ¿verdad? y la misma obediencia que acompañó a Abraham en el pasado. Y que podamos ser instrumento de Dios en sus manos para obrar en favor de muchas personas. No dejemos de estar de pies delante del Señor. Que, eh, que Adonai nos bendiga en esta noche y podamos tener un Shabbat Shalom.